0: Next one. Nächste Folge Mindset Gelaber. Diesmal kein Gast dabei, ich darf keinen Gast ankündigen, sondern eine knackige Zweierfolge mit dem Herrn Luckyman. Wir sprechen über sein neues Lieblingsbuch. Spoiler, es ist nicht das Kind, dir muss Heimat finden. Wir sprechen darüber, warum wir manchmal gar nicht wissen, wie es uns geht und wie wir teilweise das eigene Korrektiv, das eigene Mittel zur Selbstreflexion sein können und inwiefern das auch andere für uns sein können. Also typische Reise ähm, Mindset Gelaber und wir wünschen euch viel, viel Spaß bei der Folge.
1: mindset der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben, mit Daniel Luckyman und Louise Schulze. Warum es so wichtig ist, sich selbst zu kennen. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, ist sowohl mit Lob als auch mit Kritik umzugehen schwierig. Es gibt dann nichts, was uns davon abhält, die Bewertungen, die andere uns gegenüber äußern, einfach zu schlucken. Egal wie falsch, unnötig, unhöflich oder extrem diese sein mögen. Wir sind uns selbst nicht kennend, der Meinung anderer über uns hilflos ausgesetzt. Genau deswegen ist es so wichtig, Selbsterkenntnis zu erlangen, um zu lernen, die eigenen Bedürfnisse, Schwächen und Launen selbst einschätzen zu können.
0: Puh, das war ein Auftakt. Herr Luckyman, was geht ab? Was geht ab, Herr Schulze? Ich glaube ja, bei Quotes ist es so. Um mal so einen richtig soften Einstieg äh, hier hinzulegen, dass irgendwas einen immer gerade beschäftigt und man deswegen auf diesen Quote anspringt und man was ganz Besonderes oder irgendwas dann mit diesem Quote verbindet. Jetzt die Frage: Was hat dich dazu verleitet, genau diesen Quote auszuwählen? Was, was war es, Herr Luckyman? Was war es?
1: Also, das Ding ist, ich habe ich hab echt viele, viele Gedanken zu diesem Quote, der ja doch recht, recht lang und ausführlich und ja, ich sag mal, mehrschichtig ist sozusagen. Aber so mein, mein primärer Gedanke dazu ist tatsächlich eher ein positiver. Und zwar, dass ich tatsächlich für mich so gemerkt habe, wie anders ich sowohl mit Lob als auch mit Kritik umgehe und wie ich irgendwie das Ganze durch so einen, für mich über die letzten Jahre neu erlangten Filter laufen lasse. Das ist ganz spannend. Also für mich ist das so, vor einigen Jahren, wenn mir jemand gesagt hat, du bist Kacke, dann war für mich halt ja, fuck, das ich bin Kacke. kacke. Hm. Punkt. So. Und wenn jemand zu mir gesagt hat, du bist gut, dann war es halt auch immer so, ja, krass. Der hat zu mir gesagt, ich bin gut. Also muss ich ja auch gut sein. Es geht ja irgendwie in beide Richtungen so. Und ähm, inzwischen ist es halt irgendwie in beide Richtungen total so, dass ich, dass ich so einen eigenen Filter entwickelt habe. Dass ich halt irgendwie weiß, wenn jemand zu mir sagt, ey, das und das und das finde ich gerade richtig kacke, dann kann ich für mich in vielen, vielen Situationen quasi da drauf gucken und sagen, ja man, hast du recht, ist halt echt eine Baustelle, die ich habe, bin ich mir auch komplett darüber bewusst, aber ist halt auch okay, weil jeder Mensch hat eine Baustelle oder hat Baustellen für sich im Leben. Oder kann halt mit der gleichen Self-Awareness sagen, nee, sorry, aber sehe ich nicht so. Also ähm, kannst du gerne so sehen, akzeptiere ich, denke ich auch gerne nochmal drüber nach, aber für mich, in meiner Selbstwahrnehmung und so wie ich mich kenne, würde ich dir da nicht zustimmen. Weißt du, was ich meine?
0: 100%. Weil ich glaube, das erfordert schon ein Maß an Reflexion, um dann nicht ähm, stur zu wirken und stolz, weil du dich ja in gewissen Maße, auch wenn es ein gesundes Maße ist, erstmal für den, ähm, der dir dieses Feedback gibt oder etwas zu dir sagt, dass du das nicht annimmst.
1: Mhm. Ähm, im, Im zweiten Falle schon. Also wenn ich für mich sage, okay, kann ich vielleicht sogar verstehen, dass du das jetzt aus diesem Auszug unseres Gespräches oder Lebens oder was auch immer so bewertest. Ich kann für mich aber mit reinem Gewissen sagen, dass es grundsätzlich nicht zutrifft. Mhm. Dann würde ich demjenigen widersprechen, aber dann würde ich ihm quasi nicht aus, einem, aus, aus dem Ego heraus, aus, aus Stolz, aus den falschen Motiven widersprechen, sondern eher aus dem Motiv heraus, dass ich mir selbst inzwischen anmaße, mich besser zu kennen, als andere es vielleicht können. Ne? So.
0: Was ich aber häufig auch beobachte, auch in mir selbst ist, also 100% guter Punkt, dass das noch personenabhängig ist, also dass ich schon natürlich auch diesen Anspruch an mich habe und auch für mich behaupten würde, ja, da kriege ich schon einigermaßen hin, es aber immer noch auch abhängig von den Personen ist, die dir dieses Feedback geben oder die mir dieses Feedback geben und ich das mir dann unterschiedlich zu Herzen nehme und es der Filter unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Beispiel, wenn jemand, von dem ich sehr viel halte, mir so ein Feedback gibt, dann ist es automatisch ungefilterter als jemand, wo ich eh sage, okay, der kennt mich eh nicht so richtig gut und mh, ist eh nicht so deep und weiß halt auch nicht wirklich, warum ich das gerade sage, tue, was auch immer. Dass da der Filter deutlich ausgeprägter ist und ich diese Selbst- oder Self-Awareness, deutlich höher habe. Siehst du darin ein Problem? Also A, ist es bei dir genauso und B, siehst du darin ein Problem oder ist das eigentlich eine Chance?
1: Ähm, also ja, ich sehe das genauso erstmal auf jeden Fall. Ich glaube, das hat zwei Dimensionen. Das eine ist, wie viel halte ich von dem Menschen und wie nah steht mir dieser Mensch? Also das sind, glaube ich, die beiden Punkte, weil ich sage mal so, wenn mir jetzt irgendwie mein bester Kumpel, von dem ich super viel halte und mit dem ich gefühlt auch jeden Tag im Austausch stehe, etwas sagt dann hat das Ganze natürlich ein deutlich höheres Gewicht für mich, als wenn ich irgendwie äh, über die Straße gehe, bei Rot um drei Uhr nachts, äh, weil ich meine, da kommt gerade kein Auto und jemand anders, der mich zum ersten Mal sieht, judgt mich und sagt, ich bin ein verantwortungsloser Mensch und was ist das gerade so nach dem Motto? Ne? Logisch. Ähm, ich glaube aber auch, dass allein diese Erkenntnis schon wieder total wertvoll ist, weil ey, es ist ja total okay, ähm, jemandem, dieses Vertrauen zu schenken, dass man sagt, alles klar, vielleicht kennt dieser Mensch mich in manchen Belangen tatsächlich sogar besser, als ich mich selbst kenne oder gibt mir nochmal eine Perspektive, über die ich wirklich nochmal nachdenken sollte. Und bei anderen Personen ist es dann wieder genau anders, weil du halt für dich diese Grenze relativ klar hast. Und es gibt sicherlich auch viele Grauzonen, wo man dann tatsächlich ein bisschen unsicher ist und so. Ich glaube, das gehört auch total dazu. Aber ich glaube, so eine Klarheit zu haben, diesen Filter überhaupt erstmal zu entwickeln, alles, was dir so gesagt wird, gerade wenn du bewertet wirst, und du wirst ja nun mal leider häufig im Leben direkt oder indirekt bewertet, das erstmal nicht direkt ins Herz zu lassen, sondern durch den Filter maximal dann ins Herz zu lassen.
0: Sehr, sehr valide. Wir sind richtig schnell. Deep in das Thema Krass. eingestiegen. <lacht> Jetzt ja, erstmal durchranen, Herr Luckyman. Wie geht's dir? Wie
1: geht's denn dir überhaupt? <lacht> ja, Mann, du hast, du hast recht. Wir sind, also erstmal freue ich mich darüber, dass wir mal wieder so eine schöne, knackige Zweierfolge hier am Start haben. Ich merke immer so, wie ich die Balance aus beiden brauche. super geil, immer irgendwie externe Perspektiven zu bekommen und irgendwie ähm, ja, Lebensgeschichten zu hören, so mit denen man erstmal im Vorfeld gar nicht so relaten konnte oder wo man einfach gespannt ist. Und dann aber auch genauso wieder noch krassere Deep-Dives teilweise dadurch hinzubekommen, dass wir halt irgendwie zur Zeit sprechen. Von daher euphorisiert mich das gerade ein bisschen. Und ich habe Bock und mir geht's gut. Und ich kann mich nicht beklagen. Und dir so, Herr Schulze?
0: Äh, mir geht es auch gut. Mir geht's auch gut, glaube ich. Doch, so wenn ich... Nee, geht mir gut. <lacht> ich sage in letzter Zeit, das, das fällt mir total an mir auf. Immer wenn mich jemand fragt, wie geht's es mir, äh, sage ich entspannt, alles gut. Immer so. Ähm, weil ich erst bei der, F also erst, wenn mir jemand die Frage stellt, denke ich darüber nach. Ähm, und deswegen ist meine Standardantwort, also manchmal stimmt sie wirklich, in den meisten Fällen, manchmal ist sie so, einfach nur ein bisschen mehr Zeit zu haben, um zu überlegen, weil entspannt ist halt genauso, wie wir immer spannend sagen, einfach ein sehr, sehr gutes Füllwort <lacht> ähm, mhm. das, das ist mir aufgefallen, also ich, alles entspannt, alles gut. <lacht>
1: Ja, das ist also witzig. Der Punkt, der passt ja auch so ein bisschen vielleicht auch zu dem Quote im Vorfeld und auch insgesamt so zu dem Thema, was ich heute gerne so ein bisschen anreißen will. Und zwar halt so dieses Thema Selbstdistanz insgesamt. Ne? Also, ähm, ja, was sagt das eigentlich über mich aus, wenn ich nicht so richtig weiß, wie es mir geht? Und mir geht es halt auch oft so, dass ich dann so denke, ach Mensch, ja, wie geht es mir eigentlich? Wir hatten das ja vor ein paar Wochen auch schon mal kurz, dieses Thema so, dass man dann erst überlegt, wie es einem geht. So, Das ist, das ist ja tendenziell vielleicht eher bedenklich, vielleicht aber auch nicht. Kann man vielleicht auch darüber diskutieren. Aber ich finde es halt total wichtig, so für sich selbst regelmäßig so, aus sich rauszuschlüpfen und quasi so ein bisschen die Vogelperspektive anzunehmen und auf, auf sich selbst zu gucken und sich mal zu fragen: Mensch, so was ist eigentlich mit diesem Menschen gerade so? Wie geht es dem eigentlich gerade? Und ähm, ja, was ist so los mit diesem Menschen? Und nicht so immer in, in seinem eigenen Tunnel irgendwie zu sein. Und ich glaube, da sind wir beide noch nicht so richtig gut
0: drin, oder? Mhm. <lacht> das ist vorsichtig formuliert, das ist gut. Nee, ich glaube, ich glaube auch, ähm, ich würde jetzt ja komplett lügen wenn ich sagen würde, ich bin da richtig gut drin und eben einfach genau das Gegenteil aufmache. Du hast voll recht. Ich glaube, es gibt immer Phasen, in denen das mal besser funktioniert und wo die Self-Awareness äh, höher ist. Und es gibt Phasen, wo das nicht so ausgeprägt ist. Ich kann ja noch gar nicht genau sagen, woran das liegt, an welchen Faktoren. Aber ich würde grundsätzlich sagen, ja, Up- und Downs, aber so richtig gut bin ich darin auch noch nicht. Weil ich halt auch glaube, und das ist jetzt so eine These meinerseits, dass du dir dafür immer extra Raum schaffen musst. Also du kannst gar nicht im Daily Doing, im Alltag, dieses Rauszoomen erzeugen, wie es hier und da notwendig ist. Und diesen Raum sich zu geben genau für sowas, ich weiß nicht, warum ich es nicht tue, aber das mache ich nicht häufig. Mhm. Ja, ich, ich würde es fast, müssen wir vielleicht auch
1: nochmal eine separate Folge zu machen, aber auch Raum für Langeweile nennen. Weil ich glaube halt, du brauchst halt irgendwie für dich selbst ja, schon auch Zeitslots, wo du halt nichts geplant hast oder wo du halt nicht durchgetaktet bist. Oder ja, da bin ich da, dann fahre ich da, und dann mache ich dies, dann mache ich das. Weil es gibt ja typischerweise diese Leute, die so Hummeln im Arsch haben, dass sie von morgens bis abends wirklich nur on Tour und auf Achse sind. Und den könnte man oder unterstellt man ja auch häufig so, dass sie am Ende vor ihren Problem und genau vor diesem Selbstdistant mal auf sich drauf zu gucken, äh, weglaufen.
0: ich, ich Yes. Ich bin immer schon bei der nächsten Frage, ohne das wertzuschätzen, was du so sagst, aber <lacht> sehr, sehr viel Wahres dran. Ähm, bei mir kam gerade nochmal die Frage auf, was ist für dich diese Selbstdistanz? Also das klingt erstmal ja, wir haben es gerade schon in Facetten aufgemacht, und es klingt erstmal ja ähm, sehr, sehr logisch, aber ich könnte mir vorstellen, so, dass auch wir beide noch ein etwas leicht unterschiedliches Verständnis davon haben, was diese Selbstdistanz wirklich bedeutet, wie definierst du so die für dich?
1: Also für mich ist Selbstdistanz so typischerweise, sich selbst beobachten zu können, aus einer ja, übergeordneten Perspektive sozusagen. Also ich stelle mir dabei immer so vor, ich weiß nicht warum, ich habe das so ein Bild im Kopf, ich fahre so mit dem Auto durch die Streets und oben auf irgendeinem Ampelmast, was auch immer, sitzt eine Taube und guckt gerade so auf mich runtermäßig. So, das ist für mich Selbstdistanz. So dieses typische... Von, und ich bin dann quasi diese Taube. Wohlgemerkt, nicht mm. ganz unwichtig in diesem ganzen Kon Konstrukt. Ähm, ich gucke quasi auf mich selbst und beobachte diesen Menschen und frage mich halt so, warum, warum ist dieser Mensch gerade glücklich? Oder warum ist dieser Mensch gerade unglücklich? So, weil oftmals beobachte ich, dass man diese Emotion einfach für sich so akzeptiert und sie halt auch nicht bis aufs Letzte hinterfragt, aber wirklich mal zu gucken, so was ist jetzt gerade eigentlich mit mir, warum fuckt mich das gerade so ab oder warum bin ich gerade auch euphorisiert, auch das darf man ja auch gerne mal hinterfragen, woher kommt das, wie kann ich das vielleicht sogar multiplizieren und warum macht es mich gerade so ungeheuer traurig, dass das und das passiert ist, das ist, glaube ich, einfach so der Inbegriff für mich von, von Selbstdistanz, einfach aus seiner Emotionalität in dem Moment herauszutreten um das Ganze einfach mal so von außen zu beobachten, und daraus um daraus wieder Schlüsse zu ziehen. Mhm. Siehst du das auch so?
0: Ich, ich glaube schon. Ähm, du hast es gerade sehr auf dieses Thema Glücklichsein bezogen. Ich glaube, die Selbstdistanz trifft auf alle äh, Faktoren zu, die, die dich in im Alltag so begleiten. Also kannst es ja auch auf Gesundheit münzen, deine finanzielle Situation, auf deine Freundschaften, die dann vielleicht irgendwo alle wieder auf Glück einzahlen. Ja, bin ich bei dir, ähm, aber die ja in verschiedensten Facetten sich in deinem Alltag äußern und da raus zu zoomen, das ist immer so das Bild, was, was ich habe, ich stelle mir vor, wie man so rauszoomt und wirklich unabhängig mal sich selbst in dem Konstrukt zu sehen, als Statist in einem Theater, oder man sitzt selbst im Publikum und guckt sich selbst das Theater des eigenen Lebens an, oh, das klingt jetzt pathetisch, mhm. das ist so meine Definition davon und dann letztendlich auf diesen Faktoren, <lacht> Freundschaft, Gesundheit, die Lebensbereiche, wenn man sie auch immer nennen möchte, zu bewerten, okay, was geht da gerade eigentlich ab und inwiefern ist das konträr zu dem, was ich eigentlich möchte, inwiefern ist das ähm, kongruent mit dem, was ich eigentlich möchte und das dann letztendlich zu bewerten. Das ist so meine, mein Bild zumindest, was ich zu diesem Selbstdistanz-Thema im Kopf habe.
1: Geht ja schon sehr auch in diese Selbstreflektionsthematik irgendwie so. Ne? Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist Selbstreflektion? Könnte ich es wahrscheinlich auch gar nicht so zu 100% spontan abgrenzen. Ich glaube, für mich das Entscheidende bei dieser Selbstdistanz ist halt, das Ganze wirklich so nicht komplett durch die eigene Brille zu sehen, sondern halt wirklich von außen einfach mal drauf zu schauen so, und diese, diese Tunnel-Vision sozusagen einfach ab, abzulegen. Ähm, ich finde, dazu gibt es ein cooles Buch, was das auf jeden Fall in, in, in Teilen so ein bisschen anreißt, um auch da mal wieder so eine kleine Empfehlung zu droppen. Und nein, diesmal ist es nicht das Kind, das die wo. <lacht> Sondern das, ähm, das Buch heißt Besser fühlen von Dr. Leon Winterscheid heißt der, glaube ich. Winterscheid. Ja? Ist auch recht aktuell. Ja. Winterscheid? Ja. ja, okay. Ähm, super cooles Buch, relativ aktuell. Ich glaube, das ist irgendwie dieses Jahr, letztes Jahr irgendwie sowas rausgekommen. Weiß ich gar nicht genau. Ähm, hat äh, tatsächlich ähm, viel in mir ausgelöst. so Weil es da wirklich auch darum geht, Emotionen einfach ja nicht nur zuzulassen, sondern halt auch in vermeintlich negativen Emotionen super viel Positives zu sehen. Ne? Also was Angst alles an positiven Dingen letztendlich in dir auslösen kann zum Beispiel und so. Und da mal so einen neuen Frame drauf zu legen, das, das war
0: sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, ich finde eine, oder ein Gedanken, der mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist, inwiefern ist es notwendig, sein eigenes Korrektiv zu sein und um diese eigene Selbstdistanz zu wahren und wie viel davon, jetzt spreche ich sehr bewusst so in diesem Business-Deutsch, kann ich outsourcen an gute Freunde, an Mentoren, an Familie, an Partner, ähm, weil ich glaube, dass es immer eine Symbiose aus beidem ist. Das heißt, du hast auf der einen Seite dieses externe Korrektiv <lacht> deines Umfelds ähm, Dazwischen, also wenn daneben oder viel, viel wichtiger oder näher an deinem Ich ist ja aber die, ähm, das Korrektiv dir selbst gegenüber. Also ich, ich sehe da so verschiedene Lagen. In der Mitte bist du irgendwie du, die äußere Lage ist dann das eigene Korrektiv, also die Zoom-out aus deiner Situation und da draußen rumherum liegt quasi diese Ebene des Korrektivs deines Umfelds. Ähm, und das ist vielleicht sogar der Filter, von dem du eben gesprochen hast. Aber ich glaube, beides braucht es, also die Symbiose aus, dem, aus dieser eigenen Selbstdistanz, um zu sehen, was resoniert eigentlich mit mir, aber gleichzeitig auch wertzuschätzen, dass der Kreis drumherum dein Umfeld auch dieses Korrektiv einnehmen kann. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll in dem ganzen Konstrukt, weil das gibt dann dir so eine umfassende Selbstdistanz, währenddessen du, wenn du dich komplett auf dich alleine fokussieren würdest, vielleicht immer einen Teil ausblenden würdest, weil du ihn gar nicht so auf dem Schirm hast.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir, wobei ich auch die Reihenfolge da einfach super wichtig finde. Also da sind wir wieder bei diesem Thema. Wenn du quasi andere dein Korrektiv werden lässt, bevor du mhm. einen Zugang zu dir selbst gefunden hast und dich selbst irgendwie ja, wahrnimmst und äh, kennenlernst, dann passiert halt genau das, was ich in dem Quote eingangs ja. beschrieben habe. Ähm, deswegen ist es halt total wichtig denke ich, um erstmal für sich selbst eine Awareness zu entwickeln, sich selbst kennenzulernen, einen neuen Zugang vielleicht auch zu sich selbst zu finden, um dann mit gutem Gewissen auch dieses Korrektiv oben drüber zu legen. Weil ich glaube, egal wie gut deine Freunde, egal wie gut dein Umfeld ist, so, es ist halt immer noch eine dann am Ende wirklich externe Perspektive und auch dein bester Freund wird am Ende nur einen Ausschnitt deines Lebens irgendwie bewerten können. Und wenn du dich aber so gut kennst, dass du diese 100% der Torte von dir sozusagen permanent bewerten kannst, dann ist das, glaube ich, immer noch deutlich mehr wert, These, als einen richtig, richtig guten Freund zu haben, der dich vielleicht auch in- und auswendig kennt, der am Ende aber nie auf diese 100% kommen mhm. wird, egal wie gut er dich kennt.
0: Mhm. Ähm, ich stelle jetzt bewusst eine Frage, auf die ich auch eine These habe, aber ich, ich stelle sie dir erst. Ähm, wenn ich jetzt zu mir sage, ja, aber ich kenne mich noch selbst gar nicht so gut und ich weiß gar nicht, wo ich hin will und was ich machen will, was mache ich denn dann? Dann kann ich ja gar nicht mein eigenes Korrektiv sein. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist halt so wirklich eine der schwierigsten ähm, Fragen, die jetzt wirklich so technisch zu beantworten. Ne? Ich glaube, da hat jeder vielleicht auch seinen eigenen Zugang zu sich gefunden. Und Ich glaube, wenn ich es so aus, aus der Spontanität heraus beantworten müsste, dann ist es so ein Mix aus Tagebuchschreiben <lacht> und sich mit seinen Emotionen und seinen Gefühlen und dem, was in dem Leben so abgeht und was man daraus für sich so zieht, einfach schreiben, auch nicht irgendwie mit Struktur und Blase. einfach drauf losschreiben und aus dem Herzen heraus schreiben, da passiert schon sehr, sehr viel, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil genau so bin ich auch auf diesen Pfad irgendwann mal gekommen und ergänzend halt immer mal, und da bist du dann wieder eher so der Experte, mit guter Literatur ergänzen, also ich glaube, es gibt halt einfach super coole Bücher, die dir einfach total dabei helfen, dich selbst besser kennenzulernen. Ja, einige davon haben wir haben wir in dem Kontext auch schon genannt. Das, was ich eben vorgeschlagen habe, sicherlich auch super passend. Egal, also je nachdem, an welcher Stage man halt auch ist. Ne? Irgendwie ging es bei uns beiden ja, glaube ich, mal los mit das Kaffee am Rande der Welt. Ich glaube, das äh, gibt einem auch schon eine sehr, sehr gute Perspektive. Und ich glaube, wenn man sich erstmal in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbubble nenne ich es jetzt mal bewusst, ähm, bewegt, dann geht das auch relativ schnell, dass du schon automatisch irgendwie auch an die richtigen Bücher kommst und äh, mit, dich mit den richtigen Leuten austauscht und den richtigen Leuten vielleicht auch bei Instagram und Co. folgst, ähm, mhm. um das mal als dritte Perspektive vielleicht auch aufzumachen, so
0: inspirierenden Personen ja. einfach zu folgen. Super wichtig. Ich glaube nämlich genau, dass das im Alltag das Entscheidende ist, sich Werkzeuge zu schaffen. Du hast jetzt zwei genannt, Literatur, Tagebuch, Mentoren, Abendroutine, Morgenroutine, You name it. So gibt es bestimmt noch fünf, sechs, zwölf weitere Faktoren, die einfach als Werkzeuge dienen, um das besser in den Alltag zu integrieren. Und ich will noch eine Ebene daneben aufmachen und das ist, dass ich nicht glaube, dass du dein eigenen, deine eigene Selbsterkenntnis über dich werten solltest. Also wer sagt dir, dass du dich nicht gut kennst und wer sagt dir, dass du dich gut kennst? So, warum bewertet man das? Warum Warum? Wertest du dich in dem Fall selbst damit zu sagen, ich kenne mich schon gut oder nicht, du weißt es ja faktisch nicht. Also, das ist, das ist, also ich glaube, diese Ebene, sich selbst an dem Punkt zu bewerten, sollte man rausnehmen und sagen, okay, es ist einfach wie es ist, ich nehme das an und es beginnt dann eine selbsterfüllende Prophezeiung zu werden, dass du dich selbst besser kennenlernst, wenn du das einfach so siehst und dich damit beschäftigst. Also jetzt so diese Hürde zu verspüren und zu sagen, so, nee, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich muss erstmal meine Ziele finden und ich muss, nee, muss erstmal noch warten und da sind überall nur Hürden und Probleme. So, why? Wer sagt dir, dass ein Daniel Luckyman oder ein Louis Schulze sich besser kennen, also jetzt so an so einem 100%-Graf, als du gerade? Das wissen wir nicht, wir haben nur das Gefühl. Und weil wir das annehmen, wird es zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, wird es automatisch mehr. Ähm, und deswegen finde ich gerade so nochmal diese, diese Mindset-Hürde extrem wichtig, zu sagen, werte nicht dich selbst in dem Maße, wie du sagst, wie du dich kennst, sondern eher so annehmen, so kann ich das bei mir glaube ich sagen, also keine Ahnung, wie gut ich mich kenne, 20%, 70%, 100%, 50%, 5%, 2%, aber warum sollte ich mich damit beschäftigen, wie weit das ist, ich kann doch einfach anfangen, das mehr werden zu lassen, Es ist doch egal, ob ich bei 2 zu 3 werde oder ob ich von 80 zu 81 werde, das ist ja beides wertvoll.
1: Absolut, also ich glaube auch so dieses Thema, so vor zehn Jahren ähm, kannte ich mich vielleicht deutlich, deutlich schlechter, als ich mich heute kenne und ich werde in zehn Jahren wahrscheinlich auch sagen, ach, was hat der leichtsinnige Daniel denn da so mit 27 alles so erzählt? Aber ich glaube, ist genau das ist die Journey. Und ich glaube, genau dafür eine Akzeptanz zu entwickeln und auch eine gewisse Selbstakzeptanz einfach zu entwickeln, das ist vielleicht auch so der erste Schritt. Es geht gar nicht so darum, du hast es gerade so auf den Punkt gebracht, So, es geht gar nicht darum, das alles zu, zu bewerten, sondern halt einfach gewisse Dinge, positiv wie negativ, an sich selbst auch wirklich zu, ich sag jetzt mal, erkennen und zu akzeptieren. so dass es dann halt nicht mehr schlimm ist, in Anführungszeichen, wenn dir jemand sagt, äh, Mann, ähm, keine Ahnung, das und das ist richtig scheiße an dir. Sondern du dann für dich selber reflektierst so, ja Mann, hast du irgendwie recht? Also habe ich für mich auch schon mal so drüber nachgedacht, habe ich noch nicht proaktiv daran gearbeitet, habe ich mir auf jeden Fall aber für die Zukunft vorgenommen, darin auch besser zu werden, Punkt. Weil am Ende des Tages macht es dich ja nicht zu einem schlechteren Menschen, wenn irgendwas an dir noch ausbaufähig ist, absolut nicht. Ganz im Gegenteil, wenn du diese Erkenntnis für dich machst, machst und das für dich akzeptierst, im ersten Step, dass du so bist, wie du gerade bist und trotzdem bereit bist, an dir zu arbeiten, dann ist das doch oftmals viel mehr wert, als die ganzen tollen Seiten an sich irgendwie immer in den Vordergrund zu
0: stellen. Und ich glaube, das trifft genau, oder das wird dann sehr, sehr deutlich im Alltag, wenn du in Entscheidungssituationen bist und unter unterschiedlichen Einflüssen stehst. Angenommen, du suchst irgendwie einen neuen Studiengang oder entscheidest dich für einen Master. Da gibt 15 Optionen. so Und äh, 15 Leute werden dir unterschiedliche Dinge sagen, die du tun solltest. Und ich finde, gerade in solchen Momenten, diese Selbstdistanz einzunehmen und sich zu fragen, warte mal, warte mal, was ist mir gerade, nicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren, was ist mir gerade als Person wichtig? So Und mhm. die richtigen Motive für sich zu identifizieren, hilft dann erst die Meinung von anderen Menschen zu bewerten und nicht andersrum. Nicht die, die, die Meinung von anderen Menschen bewerten und sich dann fragen, was will ich eigentlich daraus, sondern erstmal bei sich anzufangen und dann die anderen Menschen reinzulassen. Sind wir wieder bei diesen beiden Kreisen in, in Ganz der, genau. in der, in der Ganz Entscheidungsfähigkeit. Genau. Und da finde ich, gerade bei Entscheidungen, weil ich da selbst auch immer in Zweifel komme, Ah, die meinen das und der meint das und das ist besser und der hat das so gemacht. Gerade auch durch die ganzen Gäste. Du siehst 15 Lebensläufe und du siehst einfach immer mehr Wege, wie es funktionieren kann, bald vor lauter Bäumen nicht. Dann wieder diese Klarheit zu sich zu finden und zu sagen, warte mal, was ist mir als Person eigentlich wichtig? Welche Werte sollen mich ausmachen? Und wie kann ich die eigentlich erfüllen? Und was ist gerade naheliegend? Was macht mir Spaß und wann mich glücklich? Das liegt immer vor, der, vor dem Weg, den ich dann einschlage und nicht andersrum. Und deswegen finde ich es so, nochmal rausgestellt, dieses Thema Entscheidungsprozesse auch an dieser Selbstdistanz festzumachen, unglaublich wichtig.
1: Mhm, absolut. Also, du hast es gerade auch nochmal so in einem Nebensatz gesagt: Werte. So, also. Ich glaube halt einfach, ne, gerade wenn es um so Entscheidungen geht, wie du es gerade gesagt hast, ist es halt auch einfach total wichtig, immer die Awareness dafür zu haben, erstens, was sind eigentlich meine Werte, um auch nochmal auf deine Frage von eben zurückzukommen, so wie starte ich eigentlich mit diesem ganzen Kram und bla. Ja, vielleicht erstmal sich darüber klar zu werden, was ist mir persönlich überhaupt wichtig. Und das kann sich auch über die Jahre verändern. es so. kann ja total sein, dass dir heute der Wert Freiheit wichtig ist, in zehn Jahren halt aber nicht mehr. Das darf ja alles irgendwie auch sein. Schreibt dir ja keiner vor, dass du für immer dann dich daran irgendwie festhalten musst. So. Und dann, und jetzt wird es für dich spannend, auch bei anderen ähm, zu erkennen, aus welchen Werten heraus sie dir vielleicht das raten, was sie dir gerade raten. Schön. So nach dem Motto, hey Mensch, du musst doch unbedingt irgendwie Jura studieren, so Punkt. Und den Nachsatz bringt er vielleicht nicht so nach dem Motto, weil mir das persönlich total wichtig ist, irgendwie ein gewisses Ansehen in der Gesellschaft zu haben oder ein Einkommen XY zu haben oder was auch immer so, das sagt er dir vielleicht in dem Moment nicht, sondern sagt, ey Jura, ist doch voll der geile Job oder das und das kannst du doch auch gut und mach das mal, so, du weißt es ja manchmal gar nicht, aus welchen Werten heraus Leute dir Ratschläge geben, beziehungsweise kannst es im Zweifel nur suggerieren und das ist, finde ich, nochmal super spannend, für sich auch aufzumachen, so, dass jemand anders, die ja immer auf Basis seiner Werte einen Ratschlag gibt, die ja überhaupt gar nicht mit deinen Werten übereinstimmen müssen und du deswegen zu einem ganz anderen Ergebnis
0: kommen kannst. Ja. Und ich finde, das wird besonders deutlich auch in Beziehungssituationen, um das vielleicht nochmal noch mal aufzumachen, weil du häufiger über das Sichtbare sprichst, das, was dann als Entscheidung steht oder das, was, was man dann nach außen hin sieht. Aber welche Motive liegen da eigentlich hinter und akzeptiere ich bei anderen Personen andere Motive? So, weil mhm. jeder Mensch hat ein anderes Motiv und das ist gut so und das ist richtig so. Aber auf diesen Kern immer wieder zu kommen, a für sich selbst und dann auch im Austausch mit anderen und dann seine eigenen Motive und die einer anderen Person zu akzeptieren, auch in Freundschaften übrigens gleiches Spiel, das ist dann, finde ich, die Königsdisziplin ähm, und daraus können sehr, sehr große Dinge entstehen, ähm, weil ich glaube, dann kommt man wirklich zu der Kernessenz dessen, was, was beide Menschen oder was mehrere Menschen, egal in welchem Konstrukt, jetzt ausmacht. Und das ist dann stärke Und das ist dann auch dieser Kommunikationsprozess, der, der extrem wichtig ist. Ähm, ich möchte noch eine Facette darüber hinaus aufmachen, so zum Gedankengang. Ich glaube, du nimmst das Bereuen aus deinem Leben zum weiten Teil, wenn du diese Selbstdistanz entwickelst. Weil du immer von dir sagen kannst, so in dem Moment war mir das und das wichtig und deswegen habe ich so entschieden. Auch wenn ich heute vielleicht anders entscheiden würde. Der damalige Louis vor drei Jahren hat er halt gesagt, okay, ich mache halt noch einen Master, weil das und das meine Motive waren. Heute würde ich sagen, ah, braucht man vielleicht gar nicht oder die Wege haben sich verändert, Interessenlagen haben sich verändert, aber bereue ich das? Nö, weil in dem Moment war es genau das Richtige für mich und ich finde, das ist auch noch eine sehr, sehr starke Facette, weil wir, glaube ich, alle dieses Gefühl von bereuen, vermeiden oder, oder, oder möglichst verhindern wollen, du wirst es nie ganz wegkriegen bin ich auch fest von überzeugt, aber zumindest sich darüber im Klaren zu sein, ey fuck, ich habe damals so entschieden, weil das meine Werte waren, und ich hatte diese Selbstdistanz und diese Sicherheit von sich selbst zu haben, ist unglaublich kraftvoll für, für ähm, diese Emotion bereuen in seinem Leben. Siehst du das ähnlich?
1: Ich denke gerade darüber nach, also ja, ich glaube schon, dass ich das, dass ich das unterschreiben würde, also ähm, ich glaube, je mehr du deinen Werten entsprechend einfach lebst, in allen Facetten, desto weniger bereust du. Ne? weil du weißt ja immer, du hast, also was gibt es Wichtigeres im Leben, als auf Basis der eigenen Werte zu entscheiden, sei es jetzt Familie, Liebe, Freiheit, Geld, I don't know, you name it, du kannst es ja auch, also das hat ja auch alles überhaupt keine Wertung, wenn es dir total wichtig ist, viel Geld zu verdienen, dann ist das nicht gut oder schlecht, so, du musst dir nur darüber im Klaren sein und de dementsprechend halt auch agieren, so, und das finde ich halt schon super spannend und deswegen würde ich dir da auch zustimmen, so, je mehr du deine Entscheidung an deine Werte anpasst, desto desto weniger wirst du bereuen. Und gleichzeitig, und deswegen habe ich gerade so ein bisschen gestockt, finde ich es immer noch total beeindruckend, wenn Menschen Dinge bereuen und dazu auch offen stehen. Weil ich, ich finde so, dieses Bereuen ist heutzutage immer so ein Ding von, ja, nee, und ich bereue gar nichts. Und hin und her. Richtig und guter und Punkt. Zeugt halt immer so ein bisschen von, von, von Schwäche. Und ich denke mir so, hey, wie groß ist das eigentlich von jemandem, Trotzdem, wenn er, wenn er trotzdem irgendwie sagt, nee, also ich muss ehrlich sagen, so das bereue ich einfach. Rückblickend bereue ich das und das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern, aber ich lasse mich davon jetzt auch nicht runterziehen, whatever. So, das ist gleichzeitig trotzdem immer noch so ein Punkt, wo ich sage,
0: ja, auch wichtig. Sehr, sehr, sehr wertvoll. Ja. Ich möchte nochmal vielleicht zum Abschluss, Fragezeichen, mhm. ähm, letzten Satz zu diesen Werten-Droppen. Ich glaube, die Werte findet man nicht in einem Buch, wo 15 Werte auf einer Blatt Papier aufgelistet sind und man sich dann drei rauskreuzt, sondern das ist immer ähm, das Ergebnis oder ist immer die Reflexion der Entscheidung aus der Vergangenheit. Uh, connecting the dots. <lacht> um, das nochmal als, als äh, Ergänzung dazu oder Meinung einfach nur dazu, weil ich das häufig auch an mir selbst festgemacht habe. Um, ich finde aber, das ganze Thema Selbstdistanz gehört jetzt irgendwie in einen Tipp für den Alltag oder in irgendeinen Handlungs- Auftrag, wie, Herr Lucky man, wie gehst du es an? Wie jetzt aus diesem Gespräch siehst du die, diese Selbstdistanz? Wie kriegst du sie besser in dein Leben? Und mhm. was nimmst du dir so mit?
1: Also zu dem Punkt davor würde ich sogar tatsächlich mal sagen, witzig, dass wir da jetzt komplett in unterschiedlichen Rollen denken, die wir eigentlich sonst andersrum haben. Aber ich würde dir, glaube ich, widersprechen. Ich glaube, ja, es hilft einem total, wenn man sich wirklich einen Zettel mit 100 Werten draufstehend nimmt so wenn man mal so komplett free an sowas rangehen will und einfach mal guckt und sukzessive halt wegstreicht, was einem wichtig ist und was nicht. Also das hat selbst äh, selbst mir, das klingt irgendwie <lacht> arrogant, ne? Ähm, das sollte es nicht klingen. Ich kann es aber nicht, <lacht> nicht mehr rückgängig machen. nein ähm, Es hat mir auch total geholfen, einfach noch eine tiefere Kleid über meine Werte zu, zu erlangen. Von daher würde ich sagen, manchmal geht es vielleicht doch mit dem Blatt Papier, wo 100 Werte draufstehen, aber das nur am Rande. Ähm, und der Tipp, der Tipp, genau, du wolltest einen Tipp. Ja, also wenn ich es zusammenfassen müsste, dann würde ich, glaube ich, zumindest mal so starten. Ähm, gerade in Momenten von extremer Emotionalität, sei es positiv oder negativ, völlig egal, gerade in diesen Momenten, ähm, Zoom out. Sich das einfach mal so wirklich vor, vorzunehmen, so... Zoom out in den Momenten, wo es dir extrem gut geht oder extrem schlecht geht und frag dich einfach mal so, was, was geht hier gerade vor sich, warum ist das so und ähm, ich glaube durch diese Distanz, ähm, gerade bei negativen Emotionen, erlangst du halt auch relativ schnell einen gewissen Abstand zu deiner aktuellen Emotion, allein durch diese Frage sich zu stellen, warum bin ich gerade eigentlich so wütend, bist du gefühlt schon 30% weniger wütend. Ja. So. Und realisierst halt auch, dass es gerade einfach ein State of Mind ist, in dem du jetzt gerade bist und in einer halben Stunde vielleicht schon nicht mehr. Oder morgen vielleicht schon nicht mehr. So. Und die, diese, dieses Gefühl wiederum gibt mir immer eine gewisse Entspanntheit. Weil ich immer so denke, okay, ich bin jetzt unnormal wütend gerade, aber ich bin morgen halt nicht mehr wütend. Mhm. Oder ich bin in einer Stunde vielleicht schon nicht mehr wütend. Und das gibt mir immer so eine gewisse Ruhe. Und die entsteht immer erst dadurch, wenn ich sage, okay, Extremsituation, ich bin gerade extrem abgefuckt, sonst was? Zoom out, so und dann einfach mal gucken, was passiert, wenn man sich gewisse Fragen stellt, so, wo ein der Gedankenkreis sozusagen hinführt. Das wäre relativ simpel runtergebrochen wahrscheinlich, aber das wäre tatsächlich mein Tipp in emotionalen Extremsituationen: Zoom out und sich fragen, warum fühle ich gerade so, wie
0: ich fühle. Geil. Ich gehe konträr dazu, also das soll das nicht ausschließen, aber ich habe einen anderen Ansatz. Ich würde sagen, nimm eine Sache die du täglich tust oder schaff dir eine Routine, die du täglich tust und frame es bewusst als Instrument zur Selbstdistanz. Ob es Sport ist, ob es Lesen ist, ob es morgens eine ne Viertelstunde Tee trinken ist, ob es abends ein Bo Journal schreiben ist. Irgendwas im Alltag als wiederkehrendes Element, wo du dir einfach mal so fünf Minuten bewusst machst, so, okay, so, wo stehe ich denn gerade eigentlich? Was geht gerade so ab? Wie fühle ich mich? Äh, warum fühle ich mich so? Was mache ich heute? Resoniert das mit mir? Ist das, das, was ich tun möchte? Und dadurch einfach eine Konstanz zu schaffen. Ähm, auch ein Appell definitiv an mich.
1: Ja, total cool. Also vielleicht einfach sagen, hey, der erste Kaffee am Morgen, den ich mir irgendwie ganz entspannt bei mir zu Hause reinzimmer, <lacht> <lacht> äh, äh, der ist es vielleicht, wo ich mir gewisse Fragen stelle. Äh, super cool. Also es gibt ja auch diese, müssen wir nächstes Mal vielleicht mal nochmal so ein bisschen drauf eingehen, kommt jetzt nicht ganz in die Richtung, aber schon ein Stück weit, diese seven empowering, empowering mm. questions, die finde ich auch super cool. Da sollten wir nächstes Mal vielleicht mal ein bisschen drüber reden. Äh, genauso wie über das Thema Selbstmitgefühl versus Selbstmitleid. Also eigentlich mm. gibt es noch total viele Facetten zu diesem ganzen Thema. Aber... Herr Halbe Stunde ist um, Herr Schulze. Wir wollten es heute kurz und knackig machen. Yes. Ich glaube, ähm, das haben wir geschafft, wenn wir jetzt den Absprung schaffen.
0: Ich hoffe, das müssen andere bewerten. <lacht> yes. Aber in dem Sinne... Hey, lucky
1: man, Herr Wow, das geht. Why was I was just scared